0: Começa agora, programa Palavra de Esperança, com o Bispo Dário Garcia. Uma mensagem que vai mudar a sua vida. A apresentação, Gabriel de Melo.
1: Dessa vez vai. A paz do Senhor, Bispo Dário Garcia, como o Senhor está? A paz, Gabriel,
0: muito boa tarde. Estamos bem, graças a Deus, com muita alegria, muita satisfação de estar aqui para mais um programa na Rádio Palavra de Esperança, trazendo Amém. aqui uma mensagem de fé para todos os ouvintes. E você, como está?
1: Estou bem, graças a Deus. Estamos na paz do Senhor Jesus Cristo. Tivemos é, momentos bons esse ano de 2018. Creio que esse programa Palavra de Esperança veio para ficar, porque é bênção demais. Eu estava ansioso para fazer. Começou com uns probleminhas técnicos, mas a gente... Vê aqui vai fazer o programa hoje eu falei que ia fazer amanhã, mas eu vou fazer hoje e vai ter a reprise amanhã no horário que é do programa às 14 horas que a gente vai fazer e com o senhor o bispo qual será a mensagem de hoje aqui na Gosto Melodia
0: bom, eu separei um texto aqui em Gênesis capítulo 28 Sim. e eu quero falar sobre o poder da oração mais precisamente, o poder da oração em concordância. O que a Bíblia diz sobre a oração em concordância?
1: Amém. Amém. Vamos então começar. E não saia daí, porque a gente vai orar por você que está escutando o programa. Se você sentir que Deus usou, que Deus falou com você no seu coração, mande mensagem para a gente agora, o nosso telefone é 9820. 00565. Tem o telefone do Bispo. Eu vou pedir para ele deixar agora o telefone para gente, para você, você falar com ele se você sentir é, que a mensagem falou no seu coração.
0: Sim, você fala com, com o Bispo pelo é, 17 98180 8998, portanto 17 981 80 8998. Se quiser é a mensagens aqui, é, a gente acompanha agora mesmo, ok? Amém.
1: Então fica aí para você falar com a gente e vamos começar o programa a Palavra de Esperança. Fique à vontade, bispo. Muito,
0: muito bem, vamos lá. Gênesis 28, versículo 10 diz assim: Partiu Jacó de Berseba. E seguiu para Arã, tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, e é eis na terra uma escada, cujo topo atingiu o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, Ele disse... Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac, a terra em que agora estás deitado, te darei a ti e a tua semente. Muito bem, graças a Deus. Então, olha só, é, essa época aqui, Jacó viveu um dos momentos mais, mais críticos da vida dele. Claro, por consequência dos seus próprios erros. Né? Algumas vezes o sofrimento vem é, sem causa, mas muitas vezes a maioria delas por consequência dos nossos erros. No caso de Jacó, ele havia usurpado o lugar do irmão e ele havia enganado o próprio pai, já velho, entrando na presença do pai que estava cego, se passando pelo irmão Esaú e recebendo a bênção no lugar dele. Depois disso, Jacó teve que sair fugido. E Jacó saiu apenas com a roupa do corpo. Apenas com a roupa do corpo. Não tinha absolutamente nada. Ele ia recomeçar a sua vida num momento determinante, num momento crucial, é, sem saber qual seria o seu futuro. Enfim, era um momento extremamente difícil. Então ele fez um voto com Deus. Diz: Se o Senhor me abençoar nesta viagem que eu faço, e me der pão para comer, veste para vestir, eu certamente darei o dízimo. Provavelmente ele se lembrou do avô dele, Abraão, que devolvera os dízimos a Melquisedeque, e ele fez este voto. Mas o mais interessante é que, em meio a todas as preocupações, Jacó conseguiu deitar, e a situação dele era tão difícil que. O travesseiro dele foi uma pedra. Agora, você imagina o quanto uma pessoa precisa estar com, com sono para conseguir dormir tendo o travesseiro como uma pedra. Na verdade, é, ele estava num, num cansaço muito grande, um sono muito profundo. Mas o mais interessante é que, depois nós vamos falar sobre essa pedra, que tem algo especial nela. Mas o mais interessante é que, quando ele dormiu, tendo posto a cabeça na pedra, ele teve sonhos, visões, inspirações. E, neste sonho, ele viu uma escada que começava na terra, mas o topo chegava no céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por esta escada. E, logo em seguida, vem a voz de Deus confirmando a ele a herança abraâmica e toda a promessa que havia sido feita a Abraão. Agora, olha que interessante. Quando foi que ele teve sonhos? Quando foi que ele teve visões? Quando foi que ele teve inspirações? Foi no momento em que ele colocou a cabeça na rocha. E é interessante que... Jesus afirmou, depois, ser ele próprio a rocha. Por favor, não vá pensar que havia algo místico naquela rocha, naquela pedra que Jacó usou para deitar como travesseiro. Nada místico nela. Na verdade, a rocha apenas era um tipo do Cristo. Apenas era uma referência, uma tipificação ao Cristo, uma ilustração do que Cristo havia como sendo ele a pedra principal que os edificadores rejeitaram, como sendo ele a pedra angular, a pedra de esquina, a, a verdadeira rocha. Então, digamos que Jacó tirou a cabeça dos problemas e ele colocou a cabeça na rocha, então foi onde Jacó teve sonhos. Ele teve sonhos. Ele teve inspirações de Deus. Sabe, o que nós precisamos em certos momentos da vida para que Deus fale conosco? Seja por visões ou por sonhos, seja por meio de pensamentos, seja usando pessoas. Você, para ouvir a voz de Deus, precisa tirar a sua cabeça de todos os problemas e colocar a sua cabeça na rocha. Você precisa, eu sei que a sua cabeça de repente esteja é, num filho que você está perdendo para as drogas, numa filha que você perde para a prostituição, num casamento que você vê naufragando, às vezes preocupações financeiras, é, é o chefe que vai cair e você não tem o dinheiro, as contas, é um aluguel que você tem para pagar, é... É um burburinho na empresa de que a empresa está em crise e vai mandar pessoas embora você já começa a se preocupar. Será que o meu nome está na lista? É, são doenças, problemas de saúde, aquele, aquele caroço que apareceu, que o médico suspeita que pode ser algo grave, como um câncer, alguma coisa assim, etc. etc. São tantos os problemas que às vezes é muito difícil você tirar a cabeça dos problemas para colocá-la na rocha. Mas é quando nós tiramos a cabeça dos problemas e colocamos na rocha, que é Jesus, que nós passamos a ter visões, sonhos, inspirações, que Deus passa a falar conosco, que Deus passa a usar a sua palavra para se dirigir a nós. Então, Jacó, nesta ocasião, num momento tão difícil, momento de recomeço, um futuro incerto, é... sem ter um futuro garantido, apenas com a roupa do corpo, mas em algum momento ele tirou a cabeça de tudo isso e ele colocou a cabeça na rocha. E eu pergunto para você, querido ouvinte, será que você tem conseguido colocar a cabeça na rocha? Eu pergunto se a sua cabeça está na rocha ou está em qualquer outro lugar ou está nos problemas que estão em volta de você e que você não sabe o que fazer para resolvê-los. Pense bem, pense bem acerca disso. Mais do que colocar a cabeça na rocha, Jacó dormiu na rocha. Jacó descansou na rocha. E aqui nós temos um convite para descansar em Cristo. Sim, descansar em Cristo, a despeito do futuro incerto, a despeito das dificuldades que você passa, a despeito de você estar vivendo hoje sem saber como será o amanhã, a despeito de todas as inquietações, você simplesmente deitar na rocha colocar a cabeça na rocha e descansar nela, dormir nela. Quando nós falamos sobre descansar em Deus, é bastante interessante um, um exemplo que é simples que às vezes eu costumo dar. Lembra da última vez que você viajou de ônibus? Uma viagem longa. Se você fez uma viagem longa de ônibus, em algum momento dessa viagem, você provavelmente deitou o banco do ônibus e dormiu. Um cochilo de 15 minutos, de 20 minutos, mas talvez um cochilo até de uma hora, duas horas, dependendo da viagem. Pois bem, naquele momento que você dormiu, você colocou, você confiou a sua vida nas mãos do motorista que dirigia aquele ônibus, certo? Certo? Agora veja bem, quando se trata de descansar em Deus, surgem muitas perguntas. Será que Deus vai mesmo me ajudar? Será que Deus está vendo a minha dor? Será que Deus sabe o que eu estou passando? Será que Deus está no controle da minha vida? Será que Deus Ele está lembrando mesmo de mim? Mas quando você deitou o banco do ônibus e dormiu, você não perguntou se o... Você não pediu para ver a habilitação do motorista. Você não perguntou se ele teve uma boa noite de sono, se ele dormiu bem na noite anterior. Você não perguntou se ele ingeriu alguma bebida alcoólica. Você não perguntou como estava o estado dele emocional para dirigir aquele ônibus. Você não sabe se ele, de repente, é, teve uma, uma péssima noite de sono. Você não sabe se ele teve uma briga com a esposa, ou se ele perdeu um ente querido, ou se ele estava emocionalmente abalado e, de repente, naquele dia, ele, ele estava sem condições de dirigir aquele veículo. Você não quis saber de nada disso. Você deitou o banco e dormiu. E você colocou sua vida... Você descansou em quem? No motorista. Você, você confiou a sua vida ao motorista do ônibus. Por que, que quando a Bíblia fala para a gente descansar em Deus, por que é tão difícil? Por que tantas perguntas? Por que é, nós queremos ser doutores em Deus e saber tudo sobre Ele? E, e será que Ele vai me ajudar mesmo? Será que Ele está ouvindo a minha oração? Será que Ele é indiferente à minha dor? Será que Ele vai me socorrer? Não, nós... nós... Queremos nós mesmos tomar a frente de tudo e resolver os problemas e, muitas vezes, tomar decisões que, na verdade, são precipitadas, que deveriam ser confiadas única e exclusivamente em Deus. Aí você, para descansar em Deus, você pega o seu problema, pega o seu futuro incerto e coloca nas mãos dele. Só que quando você transfere uma responsabilidade para alguém... você consegue confiar que essa pessoa vai resolver o problema? Imagine que eu estou com um problema no meu computador... e eu levo o computador para o técnico... e eu peço para que ele resolva esse problema... e ele diz... Ele diz pode deixar comigo... eu tenho competência para resolver este problema. Imagine que em 10 minutos eu ligo para ele e pergunto, e aí, você está conseguindo resolver? E ele diz, olha, me dá dois dias que eu resolvo, eu te entrego resolvido. E daqui 30 minutos eu ligo para ele novamente, eu pergunto, olha, eu estou preocupado, você está conseguindo resolver? E ele vai dizer, sim, eu, você tem que confiar em mim. Imagine que daqui mais meia hora eu ligo para ele, e eu digo, olha, eu estou ligando porque eu estou preocupado, é, você está cuidando direitinho do meu problema, você... Vai chegar uma hora que ele vai dizer, eh, toma aqui o problema, resolve você, porque se você confiou em mim, mas não confia na minha competência, então resolva você. Ora, quando nós colocamos o problema nas mãos de Deus, ou quando você fez uma longa viagem de um ônibus, você foi a cada meia hora bater ali, bater ali na porta do, do, do motorista para perguntar Senhor motorista, você, você está com sono? Não, não estou com sono. Ah, então tá bom, muito obrigado. Você volta para o lugar, daqui meia hora vai lá, bate na porta. E aí? Está é, tudo bem? Agora você imagina que nós não fazemos isso como homem, mas fazemos com Deus quando voltamos a nos desesperar e nos descabelar por aqueles problemas que outrora colocamos nas mãos de Deus. Então, descansar em Deus é exatamente isso. Bastou Jacó descansar na rocha, que é Cristo, para que Deus falasse com ele e desse para ele direções e sonhos e visões extraordinárias enquanto ele dormia. E eu pergunto para você, meu caro ouvinte, você tem conseguido descansar em Cristo? Ou você tem vivido aflito? Bom, para não ficar só nisso aqui, vamos prosseguindo no texto para o sonho de Jacó. Porque Jacó viu uma escada... Olha que sonho peculiar. Ele viu uma escada. Imagina uma escada enorme. Tente imaginar isso aqui. Ela começa na terra e o topo dela termina lá no céu. Incrível que os homens que construíram a torre de Babel tentaram construir uma escada cujo topo tocasse no céu e não conseguiram. Uma escada, não, uma torre, desculpe, Que cujo topo tocasse no céu. E nem de longe conseguiram, porque a Bíblia diz que desceu o Senhor para ver a torre. Quer dizer, a torre... Deus teve que descer para ver a torre. Porque a torre que tinha por objetivo alcançar o céu, mal podia ser vista do céu. Aqui tem uma dose de ironia quando diz desceu o Senhor para ver a torre. Quer dizer, essa torre está tão pequena que eu vou ter que descer para ver ela. Pois não, Gabriel
1: tá funcionando, tá, tá meio, cort... é, meio cortando, não, tá qualidade ruim, mas eu estou conseguindo te ouvir.
0: Tudo bem, qualquer coisa é só avisar. Tá bom. Então, o problema da Torre de Babel, a Torre de Babel representa o esforço humano para chegar ao céu. Por isso que a Torre de Babel é o princípio da religião. A religião ela tem por objetivo chegar ao céu pelos esforços humanos. Este era o objetivo da torre de Babel, mas esse objetivo nem de longe foi atingido, mas Jacó agora via uma escada cujo topo chegava no céu, e mais do que isso, anjos de Deus desciam e subiam esta escada uma vez e outra vez, recorrentemente. Agora, olha só, essa, essa visão, esse sonho, ele apontava para Jesus. Tanto é que a Bíblia diz, Jesus disse, Natanael, você creu porque me ouviu dizer que eu te vi debaixo da figueira? Coisas muito maiores do que estas, verás. Eu te digo que de hoje em diante verás os céus abertos e os anjos subindo e descendo ao encontro do Filho do Homem. Quer dizer, era uma profecia que apontava para Jesus. Mas o que, que essa profecia tem a ver conosco hoje? Que escada é essa, bispo? Que Deus mostrou a Jacó, cujo topo tocava nos céus? É aqui que nós vamos entrar na na parte importante da mensagem. Por quê? Presta atenção, querido ouvinte, não se distraia, não, ainda que a conexão não esteja boa, mas é, é, é poderosíssima essa mensagem, eu tenho certeza que vai é, edificar muito sua vida espiritual. Veja bem, quando Deus criou a Terra, Deus criou para que a Terra fosse uma extensão do seu reino. O que, que Deus queria e quis? Ele quis ampliar o seu reino. Entenda bem. Ele já era rei, ele reinava no céu, nos céus dos céus, sobre os anjos, mas ele quis ampliar o seu reino. Então foi aonde ele criou a terra e colocou ali o homem. O que aconteceu? Com a rebelião do homem contra Deus, quando desobedeceu, comendo daquele fruto que Deus havia proibido que comesse, então, automaticamente, o homem declarou independência. E a terra se tornou independente do céu. Enquanto a terra era governada pelo céu, não haviam guerras, não haviam mortes, não havia dor, não havia pobreza, não havia miséria, não havia nada. Quando a terra se tornou um governo independente do céu, então começou irmão matando irmão, guerras, mortes, assassinatos, a dificuldade para cultivar o solo que não produz apenas, passou a não produzir apenas coisas boas, mas também espinhos, cardos e abrolhos, como Deus disse lá no livro do Gênesis, e por aí vai. Quando a Terra se tornou esse governo independente do céu, então Deus decidiu enviar alguém que conseguisse novamente ligar o reino do céu na Terra, que conseguisse realmente trazer a Terra novamente para o céu, ou o céu mais precisamente para a Terra. Para que, que Jesus veio? Jesus veio para trazer o céu para a terra. Não para trazer a terra para o céu, mas precisamente para trazer o céu para a terra. Vou dar exemplos. Uma vez Jesus disse assim, Se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, consequentemente é chegado a vós o reino do céu. Por quê? porque a terra que até então era governada pelo maligno, que chama de valente, agora o maligno começava a ser subjugado. Então, como se Jesus entrasse no território do diabo e desapropriasse o diabo daquele território. De modo que o reino das trevas, a cada pessoa liberta pelo ministério de Jesus Cristo o reino das trevas era reduzido e o reino da luz era ampliado. E ainda é. No Ministério de Libertação, toda vez que uma pessoa é liberta de espíritos malignos, é o reino de Deus ampliado e o reino das trevas reduzido. Porque se o diabo perder a sua gente, ele perde o seu reino. Então é por isso que Jesus disse que o valente governa até que chegue outro mais valente do que ele. Que foi exatamente o que aconteceu em Marcos capítulo 5, na ocasião do endemoniado gadareno. Ocasião em que havia um espírito maligno que dominava aquela região, um homem possesso, que se feria com pedras, andava nu, ninguém podia passar por aquele caminho, e todas as vezes que ele era preso, ele quebrava as cadeias, as correntes, os grilhões, se libertava. Era um demônio violento, uma legião. Mas no momento que Jesus desceu do barco e pisou em Gadara, naquele momento entrou um segundo valente, ainda mais valente que o primeiro. E o, 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 o segundo valente, que é Jesus, ele subjugou o primeiro valente. Tanto é que o demônio já reconheceu isso quando caiu aos pés dele. E disse, eu te peço, por Deus, que não me atormentes. Eu te imploro, não me atormente. Bem sei que és o, o santo de Deus, ó Jesus Cristo e Filho do Deus Altíssimo. Então, naquele momento, naquele momento, chegou um segundo valente. Há um outro texto, parecido com, com esse do valente, que Jesus diz assim, ninguém pode entrar na casa do homem valente... E tomar os seus bens sem primeiro dominá-lo. E sa depois saquear a sua casa. Esse homem valente é o diabo. Jesus se refere ao diabo. Entenda bem: o diabo não é chamado de covarde. Ele é chamado de valente. Mas para entrar no território do homem valente e tomar os seus bens, primeiro você tem que dominá-lo. Jesus estava dizendo. Através do meu nome, eu dou para vocês domínio sobre o mundo espiritual. Mas você pode observar que, de repente, eu chutaria dizer que aproximadamente 90% das igrejas evangélicas não têm ministério de libertação. A verdadeira libertação que confronta o mal, que subjuga o mal, a maioria dos ministérios não tem. E a gente respeita todos os ministérios, ministério de louvor, é, enfim, todos os ministérios. Mas a obra de Deus consiste em desfazer as obras do diabo. Para isso, Jesus nos outorgou o poder através do nome dele. Então, o rei, por isso Jesus disse, voltando ao que eu falei antes, se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus... Consequentemente é chegado a vós o reino dos céus. Compreende? Então você não aprendeu que nós iremos ao reino de Deus? Mas o reino de Deus vem a nós primeiro. Lembra da oração do Pai Nosso? Vem a nós o vosso reino. O reino de Deus ele veio e ele já foi estabelecido aqui na terra. Porque se você observar na visão, no sonho, foi mais um sonho do que uma visão, uh, de Jacó, diz que ele viu uma escada, se você quiser ler novamente, versículo 12, de Gênesis 28, e sonhou e exposta na terra uma escada, cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela, quer dizer, a escada começava na terra, o topo chegava no céu, mas os anjos... não, Olha a ordem, olha a ordem dos, dos fatores. Não diz que os anjos desciam e depois subiam, não, diz que os anjos subiam e depois desciam, quer dizer que o reino de Deus, era uma profecia dizendo que o reino de Deus estaria estabelecido na terra, olha que coisa gloriosa. Por meio de Jesus Cristo. Mas, bispo, o mundo jaz do maligno. Sim, a Bíblia diz mesmo que o mundo jaz do maligno. Mas o reino de Deus hoje está na terra, disponível a todos, e você vê que os homens que tentaram construir a torre de Babel, inutilmente, por meio dos seus próprios esforços, esperavam chegar no céu, quando, na verdade, sem nenhum esforço humano, o reino do céu é quem desceu para a terra. Por isso que Deus reprovou a torre de Babel, porque ela era o avesso da vontade perfeita de Deus. Mas eu disse no início da mensagem que a palavra de hoje tinha a ver com a oração em concordância. E eu precisei da, dar todas essas explicações para entrar no assunto propriamente dito. A oração em concordância, Jesus diz assim, Tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo que desligardes na terra será desligado no céu. E se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso será feito pelo meu Pai que está no céu, Jesus disse. Seria feito por Jesus. Agora, olha que mensagem gloriosa, que mensagem poderosa. Eu preguei isso durante 15 anos. E só nos últimos dois ou três anos é que eu me despertei para compreender o que essa, essa mensagem dizia, porque veja bem, aqui nós não temos o céu decidindo a terra. O que nós temos é a terra decidindo o céu. Preste atenção, se tudo que ligar na terra será ligado no céu. Quer dizer, se a terra, se a terra dizer sim, os céus dirão amém. Se a terra disser não, os céus dirão amém. Então, o poder da oração em concordância é o, poder de, é o poder da terra decidindo o céu. E o que, que é necessário para concordância? Se duas ou mais pessoas concordarem a respeito de qualquer assunto que pedirem, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Então, é necessário que duas pessoas ou mais, mas no mínimo duas, orem em concordância no mesmo estado de espírito, não adianta um estar imbuído da fé e o outro descrente, duvidando, não, os dois têm que orarem, no mesmo estado de espírito, na mesma convicção, com a mesma disposição, os dois precisam estar, são dois espíritos, que precisam, como se eles se fundissem e, e estivessem, se tornassem ali quase que um só espírito, e aquilo ali decidisse o céu. Porque o que essas duas pessoas concordarem no mesmo estado de espírito e os dois num estado de fé absoluta, se, se, seria feito pelo meu pai que está no céu, disse o Senhor Jesus. Você vai dizer, mas bispo, agora ficou difícil. E eu que estou sozinho. Eu sou sozinho na igreja. Minha família não vai à igreja. Minha família não, não me acompanha. Eu acabo, muitas vezes, estando sozinho para ir à igreja, para buscar a Deus e tudo mais. Ore em concordância com o seu pastor. Ore em concordância com os irmãos da igreja. Mas, bispo, e a oração individual não tem poder? Sim, tem, mas eu vou explicar qual é a diferença. A Bíblia diz que a oração, quando feita por um justo, pode muito em seus efeitos. Aqui fala de um justo. Não há duas pessoas ou mais, mas apenas um. Mas a oração, quando feita por um justo, ela tem por objetivo mover o céu. Quer dizer, os céus têm que se sensibilizar e ser movido pela oração daquele justo. Agora, a oração em concordância, não. O que é decidido entre duas pessoas na Terra, os céus dizem amém. É, a oração individual tem poder, mas a oração em concordância ela acaba sendo muito mais poderosa. muito mais poderosa. Preste atenção nisso aqui. Se você não descobriu ainda o poder da oração em concordância, você precisa descobrir quando duas pessoas em concordância oram numa mesma disposição, por, por um mesmo objetivo. Você pode observar que tem casais, por exemplo, que a vida não vai para frente porque são casais que nunca estão em sintonia. Um quer uma coisa, o outro quer outra coisa. Um mina as forças do outro, porque um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. Tem casais que não, a vida não vai para frente simplesmente pelo fato de que há um, um individualismo neste casamento quando um tem um projeto, o outro acha que não vai dar certo, um é mais otimista, o outro é pessimista, um conhece a Deus de verdade, o outro conhece apenas superficialmente, um ora com fé determinante, enquanto que o outro ora duvidando que vai acontecer. Eles estão em dois, mas não estão em concordância. E Jesus disse, se duas pessoas ou mais concordarem, mas para que a oração em concordância tenha poder, é preciso, repito, está sendo cansativo, parece redundante, mas eu tenho que repetir. É necessário que as duas pessoas estejam no mesmo estado de espírito, de fé. Do contrário, meu caro, nada vai acontecer. Do contrário, nada vai mudar, entenda bem. Entenda bem, querido ouvinte, a, a essência dessa mensagem. Os pastores precisam profetizar em cima do altar. Determinar em cima do altar. Porque o que ligar na terra é ligado ao céu. Mas observe bem. Por exemplo, se eu subir em cima do altar da minha igreja hoje e eu determinar, eu dizer... Em nome do Senhor Jesus, eu determino que esta semana você receberá uma grande notícia, a melhor notícia da sua vida. A igreja inteira vai dizer amém, mas vai ter aquele que vai dizer amém, mas no mesmo estado de espírito, de convicção, que é realmente crendo de fato e verdade na, naquela palavra que foi dita se ele estiver na mesma sintonia, no mesmo estado de espírito que o pastor, você pode ter certeza, tão certo como Deus existe, tão certo como Jesus Cristo ressuscitou, naquela semana ele vai receber a melhor notícia da sua vida. Mas no meio daquela multidão que diz amém, tem sempre aquele que vai dizer assim, amém. O pastor falou, vamos ver se acontece mesmo, né? Vou esperar para ver. Ele até falou amém, mas ele não esteve no mesmo estado de espírito, de concordância. E por não estar no mesmo estado de espírito, de concordância, provavelmente nada deva acontecer na vida dele. Está compreendendo a mensagem? Gente, isso é muito forte. Isso é muito forte. Você quer um exemplo dentro da Bíblia? A mulher hemorrágica. Como é que a multidão apertava e comprimia Jesus? Mas só o toque daquela mulher, só o toque da mulher hemorrágica é que moveu os, os céus. Só aquele toque. E por quê? por causa do estado de espírito. Porque você imagina a seguinte situação, a multidão apertando Jesus, comprimindo, e a mulher que há 12 anos foi de hemorragia, dizendo, se tão somente tocá-lo, sararei, se tão somente tocá-lo, sararei, se tão somente tocá-lo, sararei. Você percebe o estado de espírito dela? Não havia dúvidas. Ela tinha certeza que se ela tocasse, ela ia sarar ela não, não estava jogando na, na mega-sena, quem sabe dá certo, quem sabe eu ganho. Não, ela, ela estava convicta. Se tão somente tocá-lo, sararei. Em momento nenhum ela disse, quem sabe se eu tocá-lo, sararei. Não, é um estado de convicção. É um estado de convicção. E quando ela tocou Jesus, já vi muito pastor pregar essa palavra e dizer que Jesus disse, quem me tocou, porque foi um toque diferente. Jesus não disse que foi um toque diferente. Ele disse, alguém me tocou. Mas, Senhor, a multidão te aperta e te comprime e pergunta quem me tocou. E ele repete, não, alguém me tocou. Então, a, a impressão que nós temos aqui é que o único toque que Jesus sentiu foi aquele. A multidão que apertava e comprimia ele, ele não ouviu. Porque... Mestre, a multidão te aperta e pergunta quem me tocou. E ele insiste, alguém me tocou. Quer dizer, eu senti um toque. Por quê? Porque Deus, Deus trabalha numa frequência de fé absoluta. Em Deus não há medo, em Deus não há dúvida. E para que eu seja um receptor das bênçãos que Deus tem para mim, eu preciso me colocar na mesma frequência em que Deus trabalha. Parece até estranho o um exemplo que eu vou dar, mas é o, é o mesmo exemplo da estação de rádio. Não sei quando foi que criaram a rádio, talvez lá pela década de 20, sei lá, posso estar errado, mas foi por aí. E descobriram que, através de um aparelho transmissor, era possível enviar a voz por meio do éter para um outro aparelho, receptor. Então o locutor falava, o transmissor emitia um sinal pelo éter, esse sinal ia para uma antena, essa antena captava o sinal e enviava para todos os rádios receptores, mas os rádios receptores, eles precisavam estar sintonizados na mesma frequência. Senão, não captava a conexão, o sinal. Entende? Com Deus é a mesma coisa. Para que Deus atenda as nossas orações, nós temos que orar no mesmo estado de espírito. A gente tem que... Imagina que Deus é o transmissor e nós somos o receptor. E se nós oramos com medo, com dúvida, com incerteza você se coloca numa outra frequência, numa frequência em que Deus não trabalha. Talvez você se coloque até na frequência em que o diabo trabalha. Voltemos ao exemplo da mulher hemorrágica. Jesus disse, alguém me tocou porque senti que de mim saiu virtude. Quer dizer, algo saiu de mim para esse alguém. Como sendo ele o transmissor, e a pessoa que lhe tocou o receptor. E como ela conseguiu se tornar um receptor? Porque a virtude saiu de Jesus para ela, se colocando na mesma sintonia em que Jesus estava, um estado de espírito, de fé absoluta, em que ela dizia, se tão somente tocá-lo, sararei, e não havia espaço para dúvida, apenas espaço para convicção. Você pode observar que as suas orações que Deus ouviu foram aquelas orações em que você orou num estado de espírito de fé absoluta. Que aquelas orações que você fez na dúvida foram orações que não passaram do teto, mas as orações que você se colocou naquela frequência em que Deus trabalha, que é o estado de espírito, de fé absoluta, certamente a sua oração foi ouvida. E você nem precisou de um sinal, você já levantou da oração tendo certeza de que a oração subiu ao céu. Compreende? Então é isso. A oração em concordância é a mesma coisa. Duas pessoas precisam estar na mesma sintonia, no mesmo estado de espírito, de fé, e aí, o que elas ligarem na terra, será ligado no céu. E por que Deus está dando à terra o poder de decidir o céu? Se a terra disser sim, o céu dirá amém. Porque o reino do céu... veio a nós por meio de Jesus. Porque o reino do céu... se estabeleceu na terra por meio de Jesus... Então, seria correto dizer que o reino do céu já está entre nós. Que antes que a gente vá ao reino de, dos céus, o reino dos céus veio a nós por meio de Jesus, que foi a visão que Jacó teve de uma escada, cujo topo tocava no céu, e os anjos eles subiam e desciam, justamente nessa sequência. Primeiro subiam, depois desciam, quer dizer... O reino do céu estava na terra. Estabelecido na terra. Então, meu caro ouvinte, se coloque neste estado de espírito. E, bispo, como eu faço para me colocar nesse estado de espírito? Você tem que buscar na palavra. Só a palavra de Deus produz fé. Eu sei que não é fácil você entrar nessa sintonia em que Deus trabalha. Mas se você entrar na presença de Deus com medo, com dúvida, com incerteza, você vai entrar em outra frequência, não na frequência em que Deus trabalha. Porque Deus trabalha por meio da, da fé. Você tem que ir orando. Lembra de Elias no Monte Carmelo orando para chover? Elias, ali no Monte Carmelo, orando para chover, por que, que ele orou sete vezes? Porque ele mandava o servo ir para a banda do mar ver se tinha algum sinal de chuva. Ele orava e queria uma confirmação visível de que a oração foi respondida. No momento em que o servo disse que não via nada, senão uma nuvenzinha do tamanho da palma da mão de um homem que ele decidiu crer sem ver, que ele falou, então, avisa o rei que se ele não correr a chuva, vai pegá-lo no meio do caminho, imediatamente os céus se enegreceram e veio abundante chuva sobre a terra. Por quê? Porque ele entrou no estado de espírito em que Deus trabalha, na frequência de Deus, que é a frequência da fé, sem ver. Esta é a, a sintonia de Deus. Deus ele, ele não acha que as coisas vão acontecer. Ele simplesmente diz, haja luz e houve luz. Ele simplesmente disse, haja e haverá. Lembra de Abraão, que a Bíblia diz lá em Romanos, no qual creu, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem, quer dizer, e ele traz à existência as coisas que não existem. Quando Deus fala, Ele não acha que vai acontecer. Ele tem certeza que vai acontecer. E como é que eu quero me, me, me conectar com Deus se eu não estou na nessa mesma sintonia, nessa mesma frequência em que Deus trabalha? E só para finalizar, nós não temos apenas o poder para ligar na Terra nós temos o poder para desligar também. Então, maldições hereditárias, palavras malditas, derrotas, fracassos, você desliga em o nome do Senhor Jesus Cristo. E o que desligares na terra, será desligado no céu. O que ligares na terra, será ligado no céu. E se dois de vós ou mais concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem na terra, isso será feito por meu Pai, que está no céu. Então essa é a mensagem de hoje. Lembre-se, o reino dos céus não, não é inalcançável. Não está a milhares de milhões de quilômetros, de galáxias à nossa distância. Não, o reino do céu está entre nós. que se Jesus expulsava demônios pelo Espírito de Deus... Ele afirmou, é chegado a vós o reino do céu. Amém? Amém. Então essa é a mensagem de hoje. Que Deus abençoe a todos os ouvintes aí da Gospel Melodia. Seja vivificado por essa mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém, amém Gabriel?
1: Amém. Só avisar aqui para você que está ouvindo aí pela Gospel Melodia, a rádio continua pelo link. Mas agora o link da rádio mudou. E eu queria agradecer ao Bispo mais uma vez pela presença aqui na, no, na Rádio Palavra de Esperança e pelo programa Palavra de Esperança que que deu ao nome, a rádio agora que a gente é, mudou o nome. Está legal pra caramba, eu tô gostando muito desse nome. Inclusive, é, eu queria agradecer por esses é, quatro anos que o Bispo já tem feito, vai completar... É, aliás, são três anos né que a gente nos conhece três ou Aliás, quatro anos Porque quando eu comecei com a rádio foi em 2014 E eu queria agradecer por esses quatro anos Ele ter paciência, ter sempre a dedicação E, e o carinho pela rádio De sempre estar aqui fazendo programa Hoje a gente, foi difícil para que a gente conseguisse Mas a gente deu um jeito, a gente conseguiu arrumar para que acontecesse o programa então tudo que é feito para Deus acontece de, de uma forma boa pode ter problemas surgindo mas quando é para Deus o negócio vai e, e foi e a gente conseguiu então eu queria agradecer ao bispo pela paciência pelo carinho pelo cuidado com a palavra com a mensagem que ele traz aqui todas as terças é, e assim eu queria agradecer também pelo ministério vencer em Cristo que se não assim não, e, e pelas pessoas que nos ajudar a conhecer o Bispo Dario Garcia porque ele está há 4 anos nos ajudando então é um carinho que eu tenho muito grande por ele, ele completou fez aniversário é, agora no mês de janeiro e a gente é, agradece muito pela vida do Bispo Dario Garcia é uma bênção ter ele aqui conosco e agradeço muito sempre por esse carinho por nós e por minha família, claro sempre abençoando e orando por nós
0: Amém. Graças a Deus, Gabriel. É um prazer também para nós estar aqui com vocês. É, quatro anos já é uma história, né? Isso. Uma trajetória, digamos. E vamos, vamos seguindo nessa trajetória. nome Amém. de Jesus, é, Deus ainda há de usar muito a sua vida. E a, a Rádio Palavra de Esperança, para que seja de fato uma rádio que forneça uma palavra de esperança. Isso. Porque, olha... Gabriel, tem muita gente Aflita Muita gente precisando Verdade. E que Deus seja louvado por, Pela sua
1: vida e por esse trabalho
0: na, na rádio Que eu tenho certeza que tem sido Benção na vida de muita gente
1: Amém, com certeza será Benção na vida de outras pessoas, eu creio Que, que é benção, porque é, Quando eu comecei o projeto Eu não tinha ideia de como Ia crescer, com, como ia ficar grande, assim, o número de pessoas que iam agradecer pra gente. Inclusive, tem uma pessoa que fala comigo direto, agradece pela rádio. Pessoas daqui da minha cidade também agradecem pela palavra e eu creio que pessoas de fora também que escutam a Gosto Melodia é, e escutavam a Gosto Melodia agora escutam a Palavra de Esperança, eu creio que essas pessoas serão abençoadas por essas, por essas mensagens. E como eu falei, sempre o propósito da rádio não foi só música, né? É sempre palavra e por isso que a gente mudou o nome para Palavra de Esperança, não por causa do, do nome gospel, mas sim por conta que a rádio nasceu com esse propósito, divulgar a Palavra de Deus para outras pessoas. E o nosso portal, em breve, tivemos alguns problemas na atualização do site, por conta do do, do desenvolvedor, mas a gente vai lançar um portal lindo para você, onde você vai ter acesso a todas essas mensagens que nós tivemos no ano de 2017 e no início de 2018, já postadas no nosso site, e também os textos do Bispo Dario Garcia e de outras pessoas que participam da nossa programação. Então, nosso site, esse site que você está acessando agora, aí, se você acessou, o link da, do site radio.palavradesperanca.com.br ou acessou o site palavadeesperança.com.br é, é, você vai ter o conteúdo exclusivo todos os dias, textos inclusive é, quando o site estiver pronto, Bispo nós iremos é, é, dar uma é, explicação de como funciona o site para o senhor, cada, já cadastramos o senhor já no, no portal, então a gente vai dar as coordenadas para o mesmo mesmo postar o texto, é, postar as imagens e tudo. Vai ficar legal e eu creio que você vai gostar. Você que está aí do outro lado vai curtir a programação que nós temos aqui na rádio e também os textos e os vídeos que nós teremos futuramente no nosso canal Palavra de Esperança lá no YouTube, tá bom?
0: Amém, Gabriel. Graças a Deus. Vai ser bênção. Conte conosco.
1: Amém. Quero mandar um abraço para a pastora Angélica tá aí nos escutando. Eu creio que está nos escutando aí, ouvindo a, a mensagem do bispo Garcia. Mandar um alô e convidá-la aí, se ela estiver nos escutando, para que ela venha dar uma palavra aqui também na nossa rádio, é, ministrar a palavra de Deus, que eu sei que ela tem uma palavra para as mulheres, ou até mesmo para todos. Eu não sei, mas Deus usa a, a pastora Angélica muito, é, muito, então nós queremos que Deus abençoe é, esse ministério do, do ministério Garcia, e da Pastora Angélica. Eu creio que muitas vidas serão ganhas para Jesus. Amém?
0: Amém. Graças a Deus.
1: Então vamos para o momento oração.
0: Momento oração. Pare tudo o que está fazendo. Nós vamos orar com você.
1: Feche os seus olhos e se conecte com Deus. E a gente vai, então, para o momento de oração. Vou deixar a palavra com o bispo e ele vai orar por você aí que está é, nesse momento precisando de alguma coisa. Coloque todos os seus pedidos em Deus e ore para que Deus abençoe. Vamos lá, bispo.
0: Vamos lá. Feche os seus olhos, a sua cabeça... Vamos unir a nossa fé para falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos agora ao Senhor uma benção especial. Meu Deus, por todos os que acompanham este programa, os ouvintes da Góspel ou Melodia, o Senhor sabe das dificuldades de cada um. Meu Pai, o Senhor sabe do drama de cada um, que cada pessoa tem passado. Os que se encontram numa cama no leito de um hospital... meu Deus, os aflitos... os angustiados... eu oro, meu Deus, por todos... mas especialmente por essa pessoa... que não tem ninguém por ela... meu Deus, ela não tem ninguém por ela... senão a Ti... ela só tem a Ti, meu Deus... se o Senhor não ajudá-la... quem o fará? quem o fará? ah, meu Pai... sabe aqueles momentos em que nós não temos ninguém senão a Ti. Aqueles momentos em que nós somos como o pássaro na mira do caçador, aquele momento em que foi colocado o laço e como a Tua Palavra diz, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado... Tantos homens contra nós se levantaram, o inimigo em sua ira teria consumido a nossa alma e nos teria por completo destruído. Mas o Senhor livrou todo pássaro que estava nas garras do caçador. Ó oh, meu Deus, nós assim cremos, meu Pai, assim cremos. Então olha por essa pessoa, olha por essa pessoa que se sente exatamente assim, como é descrito no Salmo, na Tua Palavra, que sente que não tem ninguém por ela, que se sente uma pedra, uma pedra abandonada no meio do caminho. Mas a Tua Palavra nos garante que até das pedras o Senhor poderia dar filhos a Abraão. Então, que da vida dela, da vida desta pessoa que tem sido uma pedra no caminho, o Senhor faça nascer um filho de Abraão vencedor. Para a honra e glória do Teu nome, nós assim pedimos e agradecemos. Amém e graças a Deus. Amém.
1: Amém, glória a Deus. Mais uma vez, obrigado. A conexão tem uma, uma queda na qualidade, mas eu queria agradecer mais uma vez ao bispo e dizer que sempre... A rádio, a rádio Palavra de Esperança a programação da, da rádio estará sempre disponível para quando o Bisco quiser fazer o programa e ele vai continuar aqui por muitos anos esse programa vai ter esse ano todinho, eu creio que mesmo se tiver imprevisto a gente faz outro dia então esse programa é um programa que eu amo muito de fazer, é um dos programas que eu gosto muito e eu tenho aprendido muito com a palavra do Bispo Dario Garcia e eu creio que você do outro lado também está aprendendo. Você de fora, você de outros países aí, às vezes você está em outro país que não tem uma igreja assim perto de você, ou você esteja morando há tanto tempo que é, às vezes não tem con condições de, de ir para uma, é, uma igreja, né às vezes a igreja é longe, você quer ouvir uma palavra de Deus, a rádio serve para isso, para ajudar você a ter uma palavra, um momento de reflexão é, da Palavra de Deus na sua vida. E a oração também, a oração foi bênção demais. Eu, eu amei a oração do bispo Dario Garcia. E eu creio que Deus usa ele muito para falar comigo, para falar com você. E obrigado, viu bispo, pela mensagem ministrada. E eu creio que Deus vai abençoar muito a sua vida. E a vida da pastora Angélica, do Lucas. O Lucas vai ser um tremendo homem de Deus, um grande homem de Deus, ser usado pelo Senhor. E eu creio que os frutos do seu trabalho serão bênçãos na sua vida. E muito obrigado, viu, Bispo? E eu queria que o Bispo deixasse o para você que mora em Fernandópolis, mora em São Paulo, para você visitar a igreja dele e o telefone de contato para você saber como chegar lá ou para. É, agradecer pela mensagem. O telefone para você que tá de fora do Brasil não esqueça do 55, mas para você que tá no Brasil também digite 619 é, 61, aí ele vai falar o número para você aí para falar. E o nosso telefone é 61 9820 00565. O do Bispo ele vai deixar aí para você, ele já deixou no início, mas ele vai deixar agora aí para você o telefone dele.
0: Isso, anote aí, é o 017 981-80-8998, 981, 981 para falar comigo, é, não há nenhuma dificuldade, esse é o meu telefone de uso pessoal, é, tem o WhatsApp, caso prefira enviar mensagem, é, para falar conosco, é, não há dificuldade nenhuma, tá? para chegar até o bispo não é difícil. Amém. É só você querer entrar em contato conosco, tá bom? Isso, Ministério isso. Vencer em Cristo fica na Avenida Eurídios Fração, é 1754, no bairro Ana Luísa. Está de portas abertas e quarta-feira, amanhã, quarta-feira, nós temos reunião às 19h30 de busca do Espírito Santo e estudo bíblico da Palavra de Deus, caso você queira estar conosco. Todos estão convidados. Amém.
1: Bom? Isso aí. Vai ser benção demais você que está em Fernandópolis visitar a igreja. Eu conheço várias pessoas que falam comigo e, e que são do ministério que são, e que dizem que a igreja é uma benção na vida deles. Então, eu creio que você se for, vai ser abençoado em São Paulo. O da Garcia tem uma palavra muito abençoada. Então, seja é, edificado por essa palavra que você recebeu hoje se você quiser visitar, visite que vai ser benção demais você ir visitar esse ministério ele tem sido benção na minha vida e tem me ajudado muito então um grande abraço bispo eu te desejo uma excelente tarde um abraço na pastora Angélica no Lucas, que Deus abençoe todo o ministério vencer em Cristo um dia eu estarei aí é, na sua igreja visitando, tá bom?
0: amém Gabriel a gente espera... Ansiosamente por esse dia, não só na igreja, como também na minha casa, as portas estão abertas. E Amém. quando esse dia chegar, com certeza vai ser um dia muito feliz, Amém. em nome do Senhor Jesus.
1: Amém. Glória a Deus, muito obrigado. Te desejo uma tarde abençoada e a gente se vê no próximo programa, que é terça que vem, tá bom? E esse programa será reprisado amanhã e você que perdeu o início pode escutar. É, amanhã às 14 horas na, na Rádio Palavra de Esperança
0: Amém Deus abençoe a todos os ouvintes Deus abençoe a sua vida, Gabriel Amém e até o próximo programa
1: Amém, até o próximo programa Hoje sou feliz por estar vivo
0: se o dia amanhecer sem nenhum sentido Não vá se arrepender Se sair ferido
1: Hoje sou feliz Por estar vivo Por estar vivo
0: E juntos vamos seguir O mesmo caminho Você ouviu Programa Palavra de Esperança com Bispo Dário Garcia. Para mais mensagens como essa, acesse www.palavradeesperanca.com.br. Palavra de Esperança, fé e inspiração para o seu dia a dia.